0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen. Den Gast, den ich jetzt habe, der setzt sich nämlich für ein relativ kleines, aber vielleicht doch extrem wichtiges Tier ein. Und ich freue mich riesig, Jonte, dass du da bist. Hallo, Jonte. Hallo. Wie war deine Anreise?
1: Äh, entspannt.
0: Entspannt. Bist du mit Lastenrad gekommen, wie immer, oder? Ja. Sehr gut.
1: Nee, mit einem normalen
0: Fahrrad. Ach, Normales. Dabei hast du uns auch was mitgebracht, aber es war nicht Last genug scheinbar.
1: Nee, das Lastenrad war voll.
0: Das war voll? Okay. Du bist ja quasi seit gut drei Jahren Aktivist und Gründer von naturschutz 2 go. Und hast seitdem wirklich schon einiges in Bewegung gesetzt. Und das werden wir hier auch nach und nach so ein bisschen erzählen. Aber vorher wollte ich dich fragen, was machst du eigentlich beruflich, wenn du nicht deiner
1: Herzensangelegenheit folgst? Ähm, ich gehe noch normal zur Schule. Also äh, ja also ich bin in der achten Klasse und ich bin ja auch erst 14. Also ich gehe zur Schule und äh, ja treffe mich auch sonst mit Freunden. Also... Aber ich glaube, so ein bisschen was drumherum ist noch. ne? Du imkerst, glaube ich, schon ziemlich lange. Ne? Ja, also ich imker, seit ich sieben Jahre alt bin. Das heißt, ich habe meine eigenen Bienen. Also nicht ich, sondern meine Familie halt. Mhm. Und halt Naturschutz to go. Und? Bist du nicht noch in der Politik? Ach so, ja, ich bin im Jugendbeirat Horn. <lacht> ja, ne?
0: ich würde mal sagen, ganz entspannt die Lage bei Jonte. Ja, ich finde das natürlich, als ich auf dich gestoßen bin, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, so im Internet, bei Instagram und so, ähm, seitdem verfolge ich das, was du machst und bin wirklich oberextrem begeistert, weil ja, du setzt dich ja für ein Tier ein,
1: was dir sehr wichtig ist. Und äh, welches Tier ist das? Das ist, äh, das ist eigentlich nicht ein Tier, sondern ganz viele Tiere. Also mir geht es hauptsächlich um die Insekten, ähm, aber halt so. Die Biene ist das Frontier.
0: <lacht> der Influencer, oder? Ach so, da habe ich dich, genau. Das war jetzt eigentlich schon das Bild, was ich eben zeigen wollte, weil ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist ein bisschen war. alt. Das ist alt, wann war das?
1: Ich weiß nicht, 2019. 19, drei Das war Adela. auf der ersten großen Klimademo in Bremen.
0: Ja. Am Roland. Und seitdem bist du aktiv. Und das hier wolltest du jetzt mal
1: erklären, ja, das ist eine Wildbiene und die fliegt gerade in ein Insektenhotel und ähm, ich kümmere mich ja hauptsächlich um die Bienen, das habe ich ja vorhin gesagt, aber mir geht es ja um die Insekten und man muss sich dann erstmal so einen Unterschied klar machen. Es gibt Honigbienen und Wildbienen. Honigbienen ist das, was der Imker hat. Warte mal. Achso, ja, das ist eine Honigbiene ähm, und Honigbienen sind das, was der Imker hat. Das heißt, ähm, die sind eigentlich gar nicht wirklich spektakulär, die ähm, sammeln Honig und leben und bestäuben die Blumen. Das ist halt auch sehr gut, aber ähm, mir geht es vielmehr um die Wildbienen eigentlich, weil die Honigbienen sind nicht vom Aussterben bedroht. Ähm, da ist nämlich der Imker für die da, das haben die Wildbienen halt nicht. Und ähm Also die die, äh, die Honigbienen
0: leben so ein bisschen all-inclusive-mäßig? Ja, ja, ja,
1: also schon. Also halt, Du hast ja auch Bienen, ne? also du kümmerst dich um alles. ne? Was ja, ich kümmere mich um sehr viel bei den Bienen. Aber es ist halt so, dass äh, die Bienen nicht vom Aussterben bedroht sind. Also die Haus, äh, die Wild, also die Honigbienen jetzt. Mhm. Die Wildbienen, da haben wir 540 verschiedene Arten in Deutschland und mehr als die Hälfte davon sind bedroht. Und ähm, Honigbienen gibt es auch, so vier, fünf verschiedene Arten. Und... Ähm, aber die sind nicht vom Aussterben bedroht.
0: Wann war für dich klar, dass du etwas machen willst? Oder ist da was Besonderes passiert?
1: So, was war der Auslöser für dich? Ja, also es ist, äh, also, ist ja jetzt schon lange her. Also ich bin ja, Imker, seit ich sieben Jahre alt bin. Und da war ich auf einem Workshop äh, beim WUPP. Vielleicht kennen das manche hier. Das ist äh, Waller Umweltpädagogik-Projekt. Und da war ich bei einem ne? ja, äh, Da war ich bei einem Imker projekt und ähm, dann fand ich das so interessant und oh, mein Vater hatte das sowieso immer schon überlegt. Und ich war dann mit meinem großen Bruder zusammen und dann haben wir meinen Vater überredet und seitdem haben wir eigene Bienen. Wow, und ähm, ihr habt,
0: wie viele Bienen hast du oder habt ihr, was heißt haben, kann man die haben, aber ihr, ihr kümmert euch drum, ne?
1: Ja, ähm, viele, also es kommt auf die Jahreszeit drauf an, jetzt aktuell vielleicht 200.000, 300.000. Mhm.
0: Wow, Okay. Und ähm, die Wildbienen, das war ja jetzt die Sache, um die es sich für dich dreht. Und was sind denn die Gründe, warum die so vom Aussterben bedroht sind aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich so, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erklären. Äh, wenn man durch Bremen geht ähm, oder allgemein durch Neubaugebiete, Achim zum Beispiel, dann geht man da durch und dann läuft man da vorbei und dann sind da Schottergärten. Also Schottergärten, das sind halt Gärten, wo kein Gras liegt, sondern halt so Steine, ja Steine, Kies... Und halt keine Pflanze für die Bienen. Und das ist das Problem. Ähm, die Wildbienen haben viel zu wenig Lebensraum. Die können sich viel zu wenig Pollen und Nektar sammeln. Und ähm, die haben zu wenig Lebensraum. Und das ist halt das Problem. Und das will ich ändern.
0: Und damit hast du ja auch
1: schon voll angefangen.
0: Und was ist denn dein Ziel? Hast du ein Ziel vor Augen?
1: Ja, also äh, letztes Jahr hatte ich ja das Ziel, ein Fußballfeld an Quadratmetern für die Bienen zu erreichen. Das habe ich geschafft und dieses Jahr will ich jetzt 60 Automaten insgesamt, 60, 65 habe ich gesagt, 65 will ich insgesamt für die Bienenschaften von meinen Automaten. Dieses Jahr noch? Dieses Jahr noch, ja. Und jetzt sind es so 40, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, also das, ist, das sind ja nicht nur meine eigenen, sondern auch die, die durch die Bauernleitung entstanden sind.
0: Ja, da müssen wir mal genauer hingucken. Also, Biene, tschüss. Ähm, das ist einer deiner Automaten, oder? Das ist... Sogar der erste Automat. Und was mich jetzt schon die ganze Zeit brennend interessiert, was ist eigentlich einhorn -Pipi?
1: <lacht> äh, Das war, das, das war damals an den Automaten dran. Ähm, das ist äh, eine Bremer Seifenblasenfirma. Und oh. die äh, machen plastikfreie Seifenblasen. Und die hatten da eine Blasstation. Das ist sehr lustig. Ich habe echt gerätselt. Aber die Automaten, wann kam dir die Idee? So äh, das war 2019, also da war ich auf einem Berliner Flohmarkt, ich war Imker, ich habe gewusst, es geht den Honigbienen gut, es geht den Wildbienen schlecht, das will ich ändern, mhm. das wusste ich und ich habe immer irgendwie geguckt, wie kann ich das machen, wie kann ich Leute erreichen, wie schaffe ich es, möglichst viele Menschen zu erreichen und dann war ich in Berlin auf einem Flohmarkt, habe einen alten Kaugummiautomaten gesehen und dann dachte ich so, das ist die Idee. Das Ding und du hast echt
0: losgelegt, wo stand der erste in Berlin? Äh, Findorf in der Vogelweide vor meiner Haustür. Wow. Und dann hast du ja noch eine weitere Idee entwickelt.
1: Das äh, bin ich auch vor eineinhalb Jahren. Ähm, das ist ein Samenspender, ein alter Kaudomautomat. <lacht> <lacht> ja, äh, Wortwitz. Ähm, und ich habe
0: auch die ganze Zeit überlegt, ob ich das irgendwie mit einbaue, aber ich habe es gelassen. <lacht>
1: ja, das ist... Ähm natürlich sehr lustig auch. <lacht> ähm, ja, das ist äh, dann die zweite Idee gewesen. In einem Kaugummiautomaten, der kann nicht, das ist eine uralte Mechanik, der kann nicht unterscheiden zwischen der Kapsel und der Kapsel, welche gebe ich jetzt raus. Das kann der, der kann nämlich drei verschiedene Sachen rausgeben und man kann auswählen, was man nimmt. Und es gibt so viel verschiedene Sargut, was man anbieten kann. Und das kann ich halt mit dem Kondomautomaten schaffen und deswegen habe ich den dann benutzt als nächstes.
0: Sehr schlau. Das heißt, das verschiedene Saatgut, ich habe das auch hier mal, ne? also können Sie sich nachher mal angucken, gibt es draußen auch zu sehen. Gibt nämlich verschiedene ähm, Produkte und die sind einfach
1: dann auch für verschiedene Jahreszeiten. Ne? Das ist richtig. Also die Automaten sind ganzjährig befüllt. Mhm. Und ähm, also man hat hier, also das ist ganzjährig äh, aussehbar, das ist Saatgut Konfetti. Ähm, das sind Lichtkeimer, das heißt, man muss die eigentlich nur die Erde legen und dann funktioniert das und ein bisschen anfeuchten. Einjähriges Saatgut ähm, ist bis Ende Juli, Juli, ich weiß nicht, welchen von beiden Monaten, äh, ich kann das nicht unterscheiden. Ähm, das ist mehrjähriges Saatgut, das ähm, ist die Spätsommeraussaat, das heißt, ähm, also es gibt Frühsommer und Spätsommeraussaat, das heißt, das ist bis Ende August, Anfang September aussehbar, circa. Und das ist nochmal das gleiche.
0: Mega. Warte, ich gebe das mal immer rum. Kann ja. Und Das eine ist
1: eine Graspapierschachtel. Das sind die neuen Schachteln, die findet man in dem Samenspender. Und das ist ja so, dass du wirklich schon richtig
0: expandiert hast. Ne? Das hast du ja vorhin schon erzählt, 40 war ein Ziel. Wo bist du denn jetzt schon, in welchen geografischen Umfeldern zu finden mit deinen Automaten?
1: Aktuell zu finden bin ich auf jeden Fall halt in Bremen. Da gibt es äh, verschiedene Automaten in Bremen, also in Findorf, in der Neustadt, in, im Blockland steht jetzt einer, Neu, dann in Borgfeld und so weiter. Also da sind ganz viele. Dann habe ich ähm, Automaten in Berlin. Ähm, da steht einer am Prinzessinnengarten. Vielleicht kennen das manche. Und sonst auch fünf Automaten. Fünf Samenspender stehen noch auf dem Tempelhofer Feld an den Au ein- und Ausgängen da und im Ahrtal sind noch ganz viele Automaten. Da habe ich am Anfang mal drei Automaten hingeschickt und ähm, an die Flutopfer habe die gespendet dahin, damit da halt neue Pflanzen entstehen und ähm, das sind mittlerweile...
0: Ja, weil das ist nämlich wirklich, finde ich, der Hammer, als ich mitgekriegt habe, wie viel du schon gespendet hast aus den Erlösen deiner Automaten. Und ich glaube, dass du auch schon selbstständig teilweise auch Gelder ein bisschen einwirbst, hat irgendwo gestanden. Aber ähm, da hast du wirklich gleich, als die Flut war, dich aufgemacht und gesagt, da muss was
1: passieren. Oder wie, wie lief das? Ja, so ganz schnell hat das nicht funktioniert. Ähm, das habe ich äh, mit einer, einer Person aus dem Ahrtal gemacht, die ist Imkerin. Und die hat so ähm, äh, über Instagram einen Aufruf gemacht, dass man irgendwie für Imker was sammeln soll. Und dann habe ich die mal angeschrieben, ob sie nicht einen Saatgutautomaten haben will. Und dann habe ich ihr Geld gegeben und ähm, dann hat sie da ja Automaten gebaut. Und da sind jetzt mehrere Automaten entstanden. Ähm, und da stehen jetzt welche im Ahrtal. Und äh, im Ahrtal ist die Stadt Rehmagen. Und ähm, natürlich so Go zu jetzt ja in Deutschland zu finden, also in Berlin, im Ahrtal, in Bayern, in Bremen und so weiter. Und äh, die Stadt Remagen hat eine Partnerstadt. Ähm, das kennen ganz wenige. Das heißt, Maisons Lafitte, das ist so ein Nebenstadtteil von Paris. Und die spenden jetzt nach Paris einen Automaten. Das heißt, jetzt bald ist Naturschutz to go, oder dann auch in Paris zu finden.
0: unglaublich,
1: oder? Ich habe
0: noch was vergessen, fällt mir ein. Meine Lesebrille und...
1: Ah,
2: was machst du denn hier? Ja, ich höre euch die ganze Zeit zu und äh, freue mich, dass ich jetzt endlich mal den Jonte kennenlerne.
1: Jonte, weißt du, wer das ist? Ja, das ist äh, <lacht> die Person, die im Ahrtal die Automaten Ach, entstehen, entstanden, also, mit der ich die Automaten im Ahrtal... Entstehen lassen habe. Sagt man das so?
0: Die du über Instagram <lacht> kennengelernt hast. ne? Und Isabel Wahler, wir haben jetzt schon mehrfach miteinander gesprochen, weil der Talkabend ist ja jetzt zweimal verschoben worden und wir sind halt schon, Nicht wir schlecht. kennen uns jetzt schon relativ gut. Ich weiß, dass, äh, <lacht> ja, dass du eine Augen-OP am Montag hattest und dass du jetzt wieder zum Glück fit heute dabei bist. Ich hoffe, es geht dir. Gut genug, sehr, sehr schön. Ja, und wir wollten diese kleine Überraschung für Jonte und dass ihr euch mal kennenlernen könnt, so Aug in Aug Und magst du mal erzählen, wie, was ist denn da passiert, nachdem Jonte gespendet hat, sein, ja, sein Geld fürs Ahrtal?
2: Ja, also Jonte hatte mich angeschrieben und äh, hat gefragt, also er hatte auf meinem Account gesehen, dass ich Bienenpädagogin bin und mit Kindern arbeite. Und er wollte gerne ähm, ein Bienenprojekt im Ahrtal finanzieren. Und ja, das hat sich natürlich dann äh, so ergeben, dass es ein Saatgutautomat sein musste. Und äh, das haben wir auch den ersten ziemlich schnell zusammengebaut, und zwar äh, innerhalb eines Workshops über den Wolken. Also wirklich lauter Kinder, die direkt äh, von der Flut betroffen waren, die dann halt noch in den Sommerferien, betreut worden sind, weil dem Ahrtal selbst gab es ja nichts mehr. Also ist man in die Höhe gegangen und äh, viele Jugendeinrichtungen haben dann da was angeboten. Und dann habe ich mich halt auch angeboten, mit den Kindern zusammen einen Saatgutautomaten zu gestalten, ähm, was für die Kinder ganz toll war, weil zum einen haben sie natürlich wieder etwas anderes gesehen, erlebt und sie sind auch selbstwirksam tätig gewesen. Also sie wissen jetzt, sie haben auch was beigetragen, dass es im Ahrtal wieder für unsere Insekten schön bunt wird. Und die Idee kam super gut an. Ähm, ja, Jonte, du hast ja dann noch zwei Automaten gesponsert. Äh, der eine steht jetzt in Bad Neuenahr. Das habe ich auch mit einer äh, Jugendgruppe gemacht und äh, der andere, der wird äh, in Koblenz von einer Schulklasse gestaltet, die dann äh, die Einnahmen an ihre Partnerschule, äh, Grundschule im Ahrtal wird das eine davon sein, ähm, spenden wird, ähm, weil klar, unsere Schulen, die sind im Moment in Containern und da weiß noch niemand, wie nachher äh, das Gelände aussehen wird. Ähm, aber da ist ja auch schon sehr, sehr viel mit geholfen. Und äh, ja, in Remagen haben wir mittlerweile acht Automaten von äh, dem Jugendbahnhof Remagen. Äh, die fanden das auch ganz toll und es ist einfach wunderschön bunt. Und alle Kinder, die daran teilnehmen, verewigen sich auf dem Automaten, sodass sie wirklich äh, dorthin gehen können und sagen, ich habe tatsächlich meinen kleinen Beitrag für die Insekten geleistet. Toll. Wunderbar. Du bist ein ganz Wir großes Vorbild für mich. Yeah. Also
0: für uns, glaube ich, ja auch. Und äh, Jonte wollte, glaube ich, jetzt auch was sagen.
1: Ja, ist voll cool. Also ich hätte das gar nicht <lacht> erwartet, dass das jetzt hier so kommt. Also es war wirklich sehr, sehr überraschend. Aber voll cool, dass man. Du hast vorhin gleich gesehen, dass da irgendwie eine Konferenz war. <lacht> ja, ich habe gesehen, steht. dass da eine Konferenz war, aber ich habe noch nicht das Bild dazu gesehen gehabt.
0: <lacht> sehr schön ja, Isabel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich stelle dich jetzt wieder gerne. auf deinen Platz. Ne? Ist es okay, wenn du wieder auf mhm. deinen Platz kommst? Weil ähm, hier irgendwie kann ich das hier nicht <lacht> hinstellen. Und ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche natürlich dir deine Arbeit als Bienenpädagogin, die ja noch mal wichtiger jetzt auch nach der Flut geworden ist. Noch mal eindrücklicher, glaube ich auch. Äh, ganz, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, du wirst mit Jonte noch viel kooperieren. Sieht ja so aus. Ganz sicher. Und alles Gute. Ne? Tschüss. Ja,
2: euch auch. Jonte, mach weiter so. Und vielen Dank, dass ich auch das hier sagen durfte.
0: Ja. So, jetzt habe ich meinen äh, Tacker hier verloren. Kannst du mal einmal bitte weiterschalten? Ah, ja. Hier. Ah, Dankeschön. So genau. Ähm, das war nochmal die Bauanleitung. Aber ich wollte jetzt eigentlich nochmal kurz mit dir weiter über das a sprechen, weil du hast ja schon gerade begonnen, davon zu erzählen, dass sich da was Großes ankündigt, ne? nämlich dass ja. die ganze Sache weiter nach Paris geht. Das ist übrigens ne, einer, der im a steht jetzt, ne? ein Automat. Und das hast du mir erzählt. Äh, magst du das mal eben beschreiben, was das bedeutet? Du bist ja inzwischen zu also sehr vielen Preisen schon nominiert worden. Ich habe, Wir haben mal gezählt, acht Preise, glaube ich. Ne? Du, schon mit Preisgeldern, große Sachen, die an dich herangetragen worden sind. Aber jetzt bist du in einer ganz besonderen Ausschreibung gerade. Magst du das nochmal einmal kurz ja.
1: erklären, was das bedeutet? Ähm, das ist äh, das, äh, der Deutsche Kinder- und Jugendpreis. Ähm, da konnte man abstimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob man noch abstimmt kann, aber ähm, das ist, äh, da bin ich nominiert in der Kategorie Solidarisches Miteinander. Ähm, von den über 100 Bewerbern, die sich da deutschlandweit beworben bin, bin ich da in meiner Kategorie unter den Top 2 gelandet, das heißt, ähm, das heißt, das ist eigentlich ziemlich gut. <lacht> 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 Und ähm, ja, dann werde ich dann nächste Woche, also nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende darauf, werde ich dann ähm, in den Europapark fahren und da bin ich dann auf der Preisweilung und dann hoffe ich mal, dass ich da ähm, ja noch mehr Leute kennenlernen kann, noch mehr Leute kennenlernen kann, die ähm, auch was für die Bienen tun wollen und tolle Leute kennenlernen kann.
0: Das wünsche ich dir ganz, ganz toll. Ich drücke dir die Daumen. Ich finde, der Zweite zu sein, ist ja schon mega. Also vielleicht wirst du noch der Erste, aber beide hast du im Grunde schon gewonnen. Und ich finde, du hast es so verdient. Und ich finde das auch so unglaublich, dass du jetzt in drei Jahren, was du da alles schon ja entwickelt und erreicht hast. Um Genau, was ist denn eigentlich, wenn du, also du machst ja so viel, aber wenn du darüber nachdenkst, was so mit der Erde passiert oder was die Leute, die Eltern sind, älter als du sind, so machen, macht dir das eigentlich Angst oder äh, denkst du dir, du musst jetzt einfach
1: was tun und dann wird sich das zum Guten noch verändern können? Ja, also es ist so, ja klar ist das irgendwie so ein bisschen beängstigend, was da ist, also was da gerade passiert, ähm, auch mit den ganzen Fakten, die man da vorgelegt bekommt und ich will einfach was verändern und ich will einfach was dazu beitragen, dass es halt nicht so kommt, wie sich die Leute das im schlimmsten Fall erahnen und ich will halt einfach ja, dagegen wirken.
0: Das tust du schon. <lacht> Und wenn du jetzt nach vorne guckst, was ist so dein, ja, nicht meine jetzt so innerlich, innerlich nach vorne guckst, was ist so, wo, wo ist Naturschutz to go in zehn Jahren? Hast du da noch was zu tun oder hast du schon ganz
1: andere Sachen? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Ist das viel zu weit weg? Ähm, ja, also ich hoffe, dass dann noch viel, viel mehr Automaten entstanden sind, dass ich viel, viel mehr Menschen motiviert habe, etwas zu tun, viel, viel mehr Menschen sensibilisiert haben für das Thema, für das Thema Insektensterben. Und ich hoffe, dass einfach auch irgendwie irgendwann dann einfach mal ähm, solche Saatgutautomaten im Stadtbild enthalten sind, also dass das irgendwie so, dass das wie die Kaugummiautomaten dann früher im Stadtbild ist.
0: Und wenn jetzt jeder und jede, die jetzt hier ist, äh, heute nach Hause fährt und ihren Balkonkasten Garten da den ganzen hier diesen Schotter rausräumt, äh, in die Mülltonne tut und äh, ein paar von deinen Kapseln pflanzt, wäre doch schon viel gewonnen, oder? Ja, jeder einzelne Quadratmeter zählt. Damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Vielen Dank, Jonte.